0: Biar kata-kata ini tidak keluar dengan sia-sia. Biar kata-kata ini keluar bukan sebagai sebuah lip service bagi Tuhan. Hanya karena kami ada di gedung ibadah. Ataupun kami datang mengikuti doa malam ini. Biar kata-kata ini keluar sungguh dari hati kami yang paling dalam. Engkau segalanya bagi kami. Dan karena engkau segalanya bagi kami Tuhan. Kami ingin duduk mendengarkan firman. Kami ingin duduk mendengarkan isi hati Tuhan. Kami ingin supaya Engkau berbicara secara pribadi buat kami. Pimpinlah kami dalam roh Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, Amin. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Shalom. Shalom saudara-saudara. Saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya, di saat special prayer night malam hari ini, kita ingin supaya Tuhan bicara sama kita dan uh, tema yang akan kita akan sama-sama bahas adalah gereja yang kudus dan am. Gereja yang kudus dan am. Saudara-saudara, so, um, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan untuk malam hari ini, saya ingat betul, Minggu yang lalu, di suatu pagi saat saya sedang bersaat teduh, saudara saya mendengarkan sebuah podcast. Podcast tersebut adalah dari Van Leadership Podcast. Kalau saudara, mungkin sebagian asing buat saudara, ini adalah sebuah podcast yang didedikasikan untuk para pemimpin gereja. Dan podcast tersebut mengangkat narasumber seorang bernama Tony Morgan. Dia adalah seorang mantan Paster artinya dia sudah tidak lagi memegang gereja. Dari sebuah gereja bernama New Spring di South Carolina. Jadi di daerah selatan dari Carolina. Dan dia kini menemukan talentanya sebagai seorang yang uh, mengamati gereja. Seorang yang kemudian mengkaji pelayanan. Dan mungkin bisa dikatakan dia merilis sebuah atau dia memulai sebuah pelayanan baru. Judulnya adalah uh, The Unstuck Movement Saudara-saudara ini adalah sebuah Movement atau sebuah pelayanan Yang dia mulai dengan sebuah Realita di mana dia melihat Ada begitu banyak gereja-gereja Yang sementara declining di Amerika Ada begitu banyak gereja-gereja Yang pada saat ini sedang Mengalami tren penurunan Dan untuk itulah Tony Morgan kemudian membuat pelayanan ini Dan dia Memulai dan merintis pelayanan untuk Mengkaji gereja-gereja Sampai sekarang saudara-saudara sudah sekitar 500 gereja Di Amerika dan di Kanada yang telah ditangani olehnya nah, Saudara pagi hari itu ketika saya mendengarkan podcast ini Perhatian saya tertuju kepada Sebuah data yang dia sampaikan Tony Morgan mengatakan bahwa Dari 500an gereja yang telah dia amati dan dia lihat Ada banyak hal yang menjadi faktor kenapa gereja mengalami kemunduran demi kemunduran. Dan salah satu faktor yang menempati posisi tiga teratas adalah ketika gereja itu melakukan rutinitas. Rutinitas dan rutinitas. Dan gereja pada akhirnya terjebak di dalam kegiatan gerejawi yang mekanistik. Gereja akhirnya mengalami kemunduran ketika gereja tidak lagi menemukan apa yang menjadi inti atau esensi dari gereja. Gereja mengalami kemunduran demi kemunduran ketika gereja hanya berjalan berjalan di tempat, hanya melakukan kegiatan gereja demi gereja, kegiatan setiap minggu demi minggunya. Saudara-saudara, perhatian saya kemudian tertuju kepada statement dia itu. Dan akhirnya saya memikirkan dan saya menggumulkan Tuhan, saya kira Bukan kebetulan ketika sedang mempersiapkan tema yang akan dibawakan malam hari ini, saudara-saudara, gereja yang kudus dan am. Soal gereja yang kudus dan am adalah sebuah pengakuan yang kita seringkali sebutkan setiap minggu. Ini adalah sebuah statement yang muncul di pengakuan iman rasuli, betul bukan? Dan saudara-saudara, apa artinya gereja yang kudus dan am? Nah saudara kita akan mendasarkan perenungan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang pertama Ayat kedua, ayat 12 dan ayat yang ke 13a 1 Korintus pasal yang pertama, ayat kedua, ayat 12 dan ayat 13a Saudara saya akan bacakan firman Tuhan ini kepada saudara Saya mengundang saudara untuk sama-sama menggumam saudara firman Tuhan ini Dari dalam hati saudara seperti yang ditampilkan di layar Demikianlah Firman Tuhan dari Paulus kepada jemaat Allah di Korintus. Yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat. Yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Yang aku maksudkan ialah. Bahwa kamu masing-masing berkata. Aku dari golongan Paulus. Atau aku dari golongan Apolos? Atau aku dari golongan Kefas, Atau aku dari golongan Kristus? Adakah Kristus terbagi-bagi? Saudara perenungan firman Tuhan dari bagian ini adalah satu perenungan yang saya sebenarnya gumulkan beberapa malam, saudara-saudara. Ketika saya gumulkan, saya sadari bahwa ini adalah satu hal yang tidak mudah. Karena saya pikir kita semua ketika dikatakan apakah gereja adalah kudus... Saya yakin 100% saudara yang duduk di gedung gereja maupun saudara menyaksikan kebaktian doa ini dari daring atau dari online. Saudara setuju dengan saya bahwa gereja itu kudus. Betul ya? Kalau saya bilang gereja ini am, maksudnya am itu adalah gereja yang satu atau gereja yang universal. Saya yakin saudara pun setuju dengan saya. Itulah sebabnya kenapa memikirkan tema tentang gereja yang kudus adalah satu hal yang tidak mudah. Saudara, ketika Paulus mengatakan atau menuliskan satu Korintus pasal yang pertama dua, saya pikir Paulus pun sedang ada dalam pergumulan yang sama. Ketika dia menuliskan hal ini kepada jemaat di Korintus, saya pikir Paulus pun tahu betul bahwa jemaat Korintus sudah sering mendengar tentang kata kudus, suci, am, dan apapunlah itu, saudara-saudara. Ketika Paulus menuliskan ini, saudara-saudara, gereja yang kudus. Kalau saudara perhatikan, Paulus mengulang-ulang. Perkataan ini di ayat yang kedua, Paulus mengatakan kepada jemaat Allah yang di Korintus. Yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Saya menjadi bertanya, kenapa Paulus melakukan repetisi-repetisi ini? Soalnya kalau ibaratnya saudara, Suami dan istri. Lalu kemudian istri mengatakan mengatakan kepada suaminya. Kepada suamiku yang kukasihi. Kepada suamiku yang Tuhan kasih. Saudara sebagai suami rasanya aneh kan? Kenapa begitu ya? Kenapa kamu ngomong saya suami-suami berulang-ulang ya? Artinya ada satu pesan yang ingin disampaikan berulang-ulang. Dan dalam hal ini adalah Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus. Kamu itu orang yang dikuduskan. Apa dalam bayangan saudara mendengar kata kudus? Apa itu kudus? Apakah saudara langsung membayangkan sorga? Apakah saudara langsung membayangkan Tuhan yang mulia? Yang duduk di tahtanya? Dan saudara kemudian gemetar. Katanya bulu kuduk merinding, saudara. Kalau bulu kuduk merinding, saya kira bukan itu sesederhana kekudusan. Karena saudara kalau kekuburan juga bulu kuduk merinding, bukan? kan? <tuh> <tuh> ya. Saudara, apa itu kekudusan? arti kekudusan, saudara, memang betul kata kudus itu disematkan kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang suci, yang kudus mulia dan sebagainya, tetapi arti kata kudus itu secara literal saudara, kata hagios, itu bahasa Yunaninya dan itu, saudara, berarti to be set apart berasal dari kata Ibrani itu kabot, saudara-saudara ya to be set apart, atau dipisahkan jadi arti kata kudus sebenarnya secara literal adalah dikhususkan untuk Tuhan. Ketika Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus, kepada jemaat yang dikuduskan, kepada orang-orang kudus. Paulus akan akan mengingatkan kembali bahwa kamu adalah orang yang dikuduskan atau diambil oleh Tuhan. Saudara berbicara tentang dikhususkan oleh Tuhan atau dikhususkan untuk Tuhan. Saudara ini sedang berbicara tentang tiga makna teologis. Yang pertama adalah kita dipisahkan karena anugerah Tuhan. Saudara kata kudus itu ilustrasi yang paling mungkin di dalam perjanjian lama yang paling menggambarkan kata dikuduskan itu adalah seperti ilustrasi gambar di depan. Saudara sedang melihat itu adalah kemah pertemuan. Di mana kemah pertemuan itu adalah tempat ada yang namanya pelataran, lalu kemudian tempat. Kudus, lalu kemudian maha kudus. Maha kudus adalah tempat di mana tabut Tuhan itu ditaruh. Dan di atas tabut itu katanya Tuhan bertahta. Tempat sangat kudus sehingga orang tidak bisa sembarangan masuk. Nah di bagian tengahnya itu saudara-saudara, kalau saudara perhatikan di gambar, bisa tolong dimunculkan lagi. Saudara gambar di tengah itu ada kakidian. Ada meja untuk roti dan meja untuk persembahan ukupan. Alat-alat itu disebut alat-alat yang kudus. Kenapa? Karena mereka sengaja dibuat dan dipisahkan dari alat-alat yang lain. Mereka berada di tengah-tengah ruang kudus. Sehingga alat-alat itu disebut kudus. Alat-alat itu dipisahkan untuk tujuan yang tertentu dan khusus. Saudara, penggambaran ini adalah penggambaran pengudusan itu. Atau penggambaran di mana betul-betul alat-alat ini dipisahkan dari yang lain. Saudara sangat saya sangat yakin di rumah ibu-ibu pasti punya pisau khusus. Saya ingat waktu dulu ibu saya saudara-saudara ada pisau yang betul-betul dia sayang. Pisau itu tempatnya di mana? Dapur, betul? Tapi ada pisau yang dia taruh di lemari saudara-saudara. Saya sampai bingung kenapa pisau ditaruh di lemari? Kenapa? Karena pisau ini dia sayang sekali. Dan pisau ini dia pakai kalau momen-momen tertentu. Kalau dia lagi mau masak sesuatu yang penting, saudara. Sisanya dia akan pakai pisau sembarang. Nah, pisau yang dikuduskan atau dipisahkan ini. Ini adalah gambaran bahwa pisau ini bukan karena memang pisau ini sesuatu atau gimana. Dialah yang memilih pisau ini. Saudara, sama halnya dengan kita. Orang percaya, kita itu dipisahkan karena anugerah Allah. Bukan karena kita itu punya prestasi tertentu. Bukan karena kita itu hebat. Bukan karena kita apa. Saya lagi teringat saudara lagu, sebuah lagu. Kalau saudara mungkin tahu lagunya.
1: Bukan karena kebaikanku. Bukan karena baik rupaku. Bukan karena kecakapanku. Ku dipilih, ku dipakainya. Lanjut, saudara. Bukan karena
0: baik dan cakapnya kita, tetapi karena Tuhan memang memisahkan kita. Saya jadi berpikir, bisakah momen pada momen ini, saudara? Saudara, mari kita coba untuk mengenang kembali bagaimana ceritanya saudara menjadi orang Kristen. Boleh? Mari saudara ambil waktu sedikit. Bagaimana saudara ceritanya sampai menjadi orang Kristen? Dan bisakah saudara melihat ada jejak anugerah Tuhan yang memanggil saudara sehingga saudara menjadi seorang yang diselamatkan percaya kepada Yesus? Mari ambil waktu sedikit saudara mengingat kembali momen-momen itu. Pertanyaannya adalah Saudara apakah kita masih menghargai anugerah Tuhan itu? Yang kedua Saudara arti dari kita itu dikhususkan Tuhan Adalah kita dipisahkan sebagai komunitas Maksudnya dipisahkan sebagai komunitas apa Saudara-saudara? Paulus mengatakan kepada jemaat atau orang-orang yang dikuduskan Paulus menggunakan istilah ini, saudara-saudara, untuk menunjukkan bahwa ini identitas yang inklusif. Maksudnya adalah orang-orang Kristen itu dipanggil sebagai umat, bukan karena satu persatu. Saudara, ironinya hari ini kekristenan kita, saya mau bertanya nih, saya mau bertanya, saudara, -saudara kekristenan saudara menjadi kekristenan yang tipe seperti apa ketika kita dipanggil? mulai dari kita percaya kepada Yesus sampai hari ini apakah saudara semakin menjadi orang Kristen yang individualistik ataukah kita menjadi orang Kristen yang semakin membaur dengan komunitas apakah kita menjadi orang Kristen yang individualistik yang hanya berdiri sendiri tidak kenal siapa-siapa atau kita hanya menarik diri yang penting datang ibadah yang penting bergereja yang penting mengikuti kebaktian Ataukah kita menjadi orang Kristen yang berbaur dengan lingkungan, dengan jemaat, dengan sesama orang percaya. Ketika Paulus mengatakan kita dipisahkan sebagai komunitas, artinya kita tidak dipisahkan seorang demi seorang. Tapi kita dipisahkan menjadi satu kumpulan. Dan yang terakhir, Paulus menyatakan kita dipisahkan supaya kita tuh hidup kudus. Hal ini termasuk di dalamnya adalah kode moral atau kode etika. Di mana Paulus berulang-ulang kali mengatakan kepada jemaat Korintus. Karena jemaat Korintus mulai pelan-pelan. Tingkah laku mereka terpengaruh dengan tingkah laku dunia. Bahkan dikatakan mereka lebih buruk dari dunia. Saya tentu ingat di dalam surat yang sama Paulus mengatakan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Soalnya saya jadi ingat cerita tentang. Bagaimana seorang ibu. Seorang ibu yang mengatakan kepada saya. Aduh. Kalau misalnya punya suami. Yang harus kita awasi adalah. Apanya saudara. Wah ibu-ibu pada diem. Atau suami-suami yang suruh diem. Kasih tips dong. Yang harus diawasi apanya. Bukan rekeningnya saudara-saudara ya. Yang harus diawasi adalah. Teman-temannya Dengan siapakah Dia bergaul, saudara-saudara Saudara, saya pikir Itu adalah satu hal yang lumrah Orang mengatakan Tunjukkan kepada saya lima orang temanmu Maka I will show you your future Tunjukkan kepada saya lima temanmu Maka saya akan tunjukkan masa depanmu Kayak gimana Karena teman-teman kita itu akan mempengaruhi Siapa kita Saudara Paulus mengingatkan bahwa menjadi jemaat yang kudus artinya kita dipisahkan untuk menjadi orang-orang yang kudus. Menjadi umat yang dipisahkan khusus untuk Tuhan. Yang kedua. Saudara Paulus mengingatkan orang-orang Korintus bahwa mereka itu dipanggil untuk menjadi gereja yang am. Maksudnya apa gereja yang am? Saudara saya telah memberikan warna kuning di depan semua orang di segala tempat. Yang berseru kepada nama Tuhan kita. So, menarik sekali, Paulus tidak mengatakan kepada orang Korintus saja. Tapi Paulus juga menyebut semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan. Artinya Paulus punya pemikiran jelas bahwa gereja atau umat yang kudus bukan hanya di Korintus. Tapi juga semua orang. Nah ini menariknya apa yang terjadi saudara-saudara di tengah gereja Korintus. Gereja Korintus itu gereja yang unik sekali. Kalau saudara baca tulisannya Paulus banyak sekali naik dan turun ngomongnya itu di Korintus. Paulus itu banyak mencurahkan emosinya tuh di Korintus. Kenapa demikian? Karena gereja ini adalah gereja yang bisa dikatakan gereja yang begitu multikultura, gereja yang banyak talentanya. Kalau saudara perhatikan tulisan Paulus, Paulus bilang kamu tuh kaya, gereja Korintus tuh kaya. Gereja Korintus itu banyak sekali karunia rohnya. Gereja Korintus itu banyak orang-orang berpengaruhnya. Tetapi justru gereja Korintus juga adalah gereja yang paling bermasalah. Paulus menggunakan kata apa di sini? Kalau saudara dalam bahasa Yunaninya Paulus menggunakan kata t eklesia. Kata te eklesia ini, saudara secara gramatika ini bentuknya tunggal. Bukan saya, saudara ya. Bentuknya tunggal. Maksudnya apa bentuknya tunggal? Kalau Saudara perhatikan dalam surat-surat Paulus yang lain, Paulus menggunakan bentuk jamak untuk menyapa kepada jemaat. Misalnya kepada jemaat di Roma atau kepada jemaat di Filipi atau kepada jemaat di Efesus, Kolose, Tesalonika. Paulus seringkali menggunakan kata jamak untuk menyapa jemaat. Tapi kepada di Korintus Paulus menggunakan kata tunggal. Kenapa demikian? Menurut banyak Penafsir saudara-saudara, di Korintus rupanya ada kelompok-kelompok komunitas yang terpisah-pisah. Jadi kelompok orang Kristen itu bukan cuma satu doang di Korintus. Karena Korintus itu kota besar, kemungkinan di Korintus itu ada jemaat-jemaat. Jadi ada jemaat di bagian daerah ini, bagian daerah itu, dan sebagainya. Karena segmentasi Korintus begitu banyak, jadi jemaatnya juga ada beberapa jemaat. Paulus sengaja menggunakan kata tunggal untuk menekankan bahwa meskipun beda pemimpin, mereka itu satu. Itulah sebabnya kenapa di ayat ke-12 saudara kita menemukan bahwa ada indikasi fanatisme pemimpin di sana. Makanya Paulus kemudian mengatakan, kamu itu mengatakan bahwa aku itu ada yang berasal dari golongan Paulus. Paulus bilang ada yang mengatakan saya Kristen tapi golongan Apolos. Saya Kristen tapi golongan Kefas Petrus. Saya Kristen tapi golongan Kristus malah. Kalau kayak begini saudara-saudara jadi ingat ya. Jadi lihat hari ini ada banyak gereja dalam kelompok-kelompok. Paulus mengatakan apa? Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Kristus itu terbagi-bagi? Paulus mengingatkan bahwa meskipun kalian berbagai kelompok. Tetapi ingat. Bahwa harus satu pemimpinnya, yaitu Yesus Kristus. Itulah arti gereja yang am, atau gereja yang universal. Saudara, kelompok itu mungkin ada. Kelompok berdasarkan selera tertentu, atau model ibadah tertentu. Atau kelompok berdasarkan penekanan teologi tertentu. Betul, saudara, hari ini kita berada di tengah-tengah gereja yang banyak sekali. Gereja yang banyak segmentasinya. Tetapi Paulus mengingatkan kita Ketika kita berdiri di atas satu dasar yang sama Yesus Kristus Mari kita melihat mereka sebagai satu tubuh Mari kita melihat mereka sebagai satu tubuh Kristus Saudara kita kembali ke dalam podcast yang di awal tadi Tony Morgan saudara-saudara Di dalam pembicaranya atau di dalam, dalam pemaparannya Dia mengatakan bahwa salah satu gereja Salah satu ciri gereja ketika gereja itu mengalami declining adalah ketika gereja itu punya favoritisme. Ketika gereja itu sudah mulai melihat atau berkelompok-berkelompok. Ketika gereja itu sudah mulai mengutamakan kepentingan kelompok dan tidak lagi melihat kepentingan besarnya. Ketika gereja sudah gagal menjadi gereja yang am. Gereja gagal menjadi gereja yang universal. Ini adalah efek domino. Ketika gereja sudah hanya sekadar menjadi tempat mekanis, tempat ibadah, tempat melakukan kegiatan rohani. Terus kemudian akan berentetan, saudara-saudara, ketika gereja mulai kehilangan arti dari kekudusannya. Dan ketika gereja sudah mulai masuk dalam kelompok-kelompok favoritisme. Sehingga malam hari ini, saudara-saudara, ketika berbicara tentang gereja yang kudus dan am. Saya pikir ada tiga hal yang patut kita pertanyakan untuk kita bawa pulang ke rumah yang pertama apakah kita tetap menjadi gereja dan jemaat yang mencari firman secara serius dan merenungkannya dan melakukannya saudara arti dari gereja yang kudus adalah gereja yang dipisahkan dan kita tidak akan bisa dipisahkan kalau kita tidak mengerti firman Kata orang, bagaimana cara membedakan antara uang asli dan uang palsu? Bagaimana caranya, saudara-saudara? Dipegang, diraba, diterawang. Kalau menurut saya ribet. Cara bedakan uang asli, asli dan uang palsu adalah sering-seringlah pegang uang asli. Maka kalau saudara ketemu uang palsu, saudara akan ketemu itu uang palsu. Betul? Ibu-ibu. Anda punya tas, ada Elvila, apalagi Prada. Wah, saya butuh bantuan nih. Saya nggak tahu lagi merek-mereknya ya. Ya, sudah lah, saudara sudah. Ya, so kita tahu bahwa tas itu ada kualitas KW-nya. Tapi saya percaya, saudara, bagaimana cara kita membisahkan antara yang asli dan yang palsu. Bagaimana caranya? Sesimpel, so saudara. Kita sering bergaul dengan yang asli... Maka kita akan bisa bedain mana yang palsu dan mana yang asli. Gitu? Bagaimana caranya kita bisa hidup dipisahkan dari dunia... Tidak berbaur dengan dunia... Kalau kita tidak mulai dengan serius mencari Tuhan. Kalau kita jarang mencari Tuhan... Maka kita akan terbawa dengan pergaulan. Ter terbawa dengan pergaulan yang buruk. Kalau kita jarang mencari Tuhan... Maka kita mudah dihanyutkan. Kalau kita jarang mencari Tuhan... Maka kita akan mudah sekali Yang kedua saudara apakah kita telah menjadi jemaat yang menghidupi iman dan tampil beda dengan dunia ini Jemaat yang menghidupi iman adalah jemaat yang sungguh-sungguh menghidupi percayanya kepada Yesus Bukan hanya jemaat yang hanya didasarkan pada pengetahuan sesederhana Oh ada Tuhan dan Tuhan itu namanya Yesus Saya kira bukan itu Itu bukan iman karena iblis pun tahu ada Tuhan, dan iblis pun tahu Yesus adalah Tuhan. Yang membedakan antara iblis dengan kita adalah, apakah kita melakukan firmannya atau tidak. Iblis tahu betul ada Yesus, tetapi iblis tidak melakukan firmannya. Pertanyaannya, kita menghidupi firman atau tidak? Sedihnya adalah, sudah berapa waktu yang lalu saya cerita dengan salah seorang majelis GKY, tapi bukan GKY ini. Ketika saya ngobrol saudara-saudara, dia kemudian mengatakan, aduh pak. Pengalaman saya adalah Seringkali Jujur di tengah-tengah jemaat Bahkan aktivis Kalau kita tanya di tengah minggu Hari minggu ibadah Firman Tuhannya apa Dari 10 orang yang saya tanya Mungkin cuma satu atau dua yang ingat Sisanya Lupa Kalau lupa terus ngapain Nyari tahu gak Nyari tahu gak Saya rasa mungkin jawabannya adalah Tidak ini menunjukkan apa, saudara-saudara? Ini menunjukkan bahwa seringkali kita hanya ingat firman pada saat kita duduk dan mendengar. Tapi sesudah itu, apakah kita betul-betul serius mau melakukannya? Saya pikir kita perlu untuk kembali merefleksikan hal ini, saudara-saudara. Yang ketiga, apakah jemaat kita telah menghidupi semangat gereja yang am itu? Gereja yang jemaat yang saling berbahagi, jemaat yang saling menjadi berkat? Dalam sesama tubuh Kristus. Terus saya berdoa gereja ini menjadi gereja yang boleh terus bertumbuh. Gereja yang terus belajar melakukan firman. Karena saya kira tidak ada gereja yang sudah cukup dewasa untuk tidak lagi belajar firman. Tidak ada gereja yang sudah terlalu dewasa untuk tidak lagi belajar melakukan firman. Sama halnya kita. <tid> tidak ada kita orang Kristen yang sudah terlalu dewasa dan senior di dalam kekristenan. Sehingga kita tidak lagi belajar menghidupi firman. Amin. Sudah sebentar lagi kita akan sama-sama belajar untuk membawa diri kita kepada Tuhan melalui perenungan doa. Tapi ketika saya jujur membuat khotbah ini. saudara saya memikirkan tentang satu penutup. Dan selama beberapa waktu saya mendoakan, saya cuman merasa Tuhan mengingatkan saya sekali lagi untuk membawakan tentang sebuah kisah. Sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa seringkali karena aktivitas, rutinitas Kristen, kebiasaan Kristen yang kita punya, kita seringkali kehilangan apa yang paling penting. Saya bawakan sebuah kisah dari Lukas pasal 10 untuk menolong kita untuk sama-sama datang kepada Tuhan. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Firman Tuhan menceritakan kepada kita. Waktu itu Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan. Lalu tibalah dia ke sebuah kampung dan di situ ada seorang perempuan bernama Maria yang menerima Yesus datang ke rumahnya. Perempuan itu punya seorang saudara yang bernama Marta. Jadi Maria dan Marta adalah dua orang kakak adik. Tetapi Maria ini menariknya adalah dia duduk dekat di kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Yesus. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Lalu kemudian Marta melihat Maria yang duduk hanya duduk dekat kaki Tuhan. Dia datang mendekat kepada Yesus lalu berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Saudaraku ini membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Lalu Tuhan menjawab, Marta, engkau khawatir. Menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu yang perlu. Dan Maria memilih bagian yang paling baik, apa itu? Datang, duduk dekat di kakiku, dan belajar daripadaku. Saya minta tim musik maju ke depan. Saudara-saudara, justru terobosan kerohanian itu dimulai bukan karena banyaknya aktivitas rutinitas yang kita lakukan. Tetapi justru terobosan kerohanian itu dimulai ketika kita datang duduk dekat kaki Tuhan. Ketika kita kembali melihat bagaimana sejauh ini perjalanan Tuhan mengambil kita menjadi umatnya. Dari kita yang binasa, tetapi Tuhan ambil. Tuhan ambil menjadi umatnya. Tuhan mulai bawa kita untuk bertumbuh di dalamnya. kapan terakhir kali kita menikmatinya menikmati bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita kapan terakhir kali kita meratapi dosa-dosa yang selama ini masih bercokol dalam diri kita kapan terakhir kali saudara-saudara kita betul-betul punya waktu memprioritaskan Tuhan di atas segalanya kadangkala -kadang menjadi Kristen itu justru menjadi pelik dan pembunuh kerohanian kita yang paling utama adalah kesibukan kita. Malam hari ini ambillah bagian terbaik. Seperti Maria yang datang duduk dekat di kaki Tuhan. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan.
1: Aku berdiam di kesunyian, di keningan, baitmu bapa tanpa kata dan... Tanpa bahasa, hanya menunggu, engkau Tuhan. Yesus Tuhanku, kau paling mengerti, rapuh hati ini lati jiwa ini. Jamaya Tuhanku. Jamaya Tuhanku. Sebab engkaulah Tuhan yang paling mengerti.
0: penyanyikan lagu ini, saudara, pelan-pelan
1: aja. Aku... Berdiam di kesunyian, di bait-mutu apa tanpa kata, dan tanpa bahasa hanya menunggu. Engkau Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Kau paling Mengerti Rapuh hati Ini Letih jiwa Ini Jaman yang paling mengerti Yesus paling mengerti
0: Saudara mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan Dengan lilin yang tadi dibagikan oleh para Asher. Saudara boleh memegangnya di tangan saudara Saudara saya tahu mungkin Sebagai saran saudara pegang lilin ini di bagian paling bawah Karena di bagian atasnya cukup panas Saudara pegang saja di bagian paling bawah Ambillah posisi senyaman mungkin, saudara boleh bebas. Ambillah senyaman mungkin di hadapan Tuhan sambil memegang lilin ini, saudara rasakan kehangatannya, rasakan bagaimana kehangatan Tuhan hadir malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kami semua berdiam. Mari kita ambil waktu untuk berdiam di kaki Tuhan. Mari kita ambil waktu untuk datang di tengah berbagai macam keletihan jiwa, kerapuhan yang kita alami. Saudara mungkin ada di antara kita yang merasakan telah kehilangan banyak hal indahnya menjadi Kristen. Oleh karena waktu yang berjalan, kesibukan yang ada, kita semakin jauh dari Tuhan. Hubungan dengan Tuhan hanya sek mata-mata sebuah rutinitas. Mari nikmati waktu ini. Mungkin kita tidak perlu berkata-kata, tapi izinkan kasih Tuhan mengisi kembali saat-saat di mana pertama kali kita dipanggil untuk menjadi anaknya. Saat-saat dimana kita dipanggil pertama kali merasakan kasih Tuhan, saat-saat dimana kita menjadi seorang anak kecil di hadapan Tuhan dan kita begitu menghargai Tuhan, begitu menghargai kasih karunia-Nya, di manakah saat-saat itu? Biarkan hari ini Tuhan mengisi kembali.
2: Hmm.
0: Ini saudara Ada sebagian di antara kita Yang datang dengan pergumulan berat Ada sebagian dari saudara yang datang Menggumulkan anak-anakmu Engkau sebagai orang tua Engkau menangis Engkau menangis karena Engkau merasa sudah melakukan Yang terbaik Engkau merasa sudah melakukan yang paling bisa engkau lakukan. Tetapi entah bagaimana mungkin anakmu hari ini jauh dari Tuhan. Sebagai seorang istri, engkau sudah melakukan yang paling baik yang engkau bisa. Tapi entah bagaimana suamimu seakan-akan tidak berada bersama-sama denganmu ketika menyembah Tuhan. Engkau adalah seorang ayah, seorang suami yang melakukan yang paling bisa engkau lakukan. Tapi entah kenapa engkau merasa keluargamu hampa. Keputus asaan ini adalah keputus asaan yang kita alami. Mungkin Tuhan berbicara. Melalui keheningan Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan Tidak usah berkata-kata Tapi bawalah beban ini pada Tuhan dengan ref katakan
1: Yesus Tuhanku kau paling mengerti rapuh hati ini letih
0: Saudara-saudara Dengan lilin di tangan Gestur Maria adalah gestur yang mendengar Belajar Ingin supaya Yesus menjadi lebih dari segalanya Gestur Maria adalah dia ingin menunjukkan bahwa segenap hati pikiran dia bawa pada Tuhan. Ini bagian yang paling terbaik. Saudara sekian tahun kita menjadi Kristen, hal apa yang indah yang bisa kita bawa kepada Tuhan? Mari berdoa di hadapan Tuhan. Secara pribadi. Bawalah. Apa yang menjadi kerinduanmu. Bawalah apa yang menjadi bebanmu. Katakan Tuhan. Engkau ada di sana. Engkau ada di sini. Engkau mendengar.
1: Tanpa kata dan tanpa bahasa Hanya menunggu Engkau Tuhan Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti Rabu hati ini letih jiwa ini Tuhan Tuhanku Ja Tuhan sebab engkaulah Tuhan yang paling mengerti
0: kalau di depan ini ada lilin-lilin yang disusun dalam bentuk salib. Sebentar, saudara kita akan membawa lilin yang ada di tangan kita untuk menaruhkannya di dalam salib tersebut. Ini adalah tanda di mana kita membawa diri kita,
1: hati kita
0: sepenuhnya. Beban kita, keletihan, kelelahan kita. Marilah kita bawa kepada Tuhan. Saudara saya berikan waktu untuk engkau sekali lagi di depan lilin ini kita berdoa kepada Tuhan. Jika mantap hati kita, saudara merasa bahwa Tuhan meneguhkan. silakan saudara maju dan saudara menaruh lilin tersebut di salib di depan.
1: Yesus Tuhanku. Kau paling mengerti letih hati ini, letih jiwa ini, Jamal ya Tuhanku, Jamal ya Tuhanku, sebab Engkau lah Tuhan yang paling mengerti silakan saudara-saudara Yesus Tuhanku Engkaulah Tuhan yang paling mengerti Kita bagi berdiri saudara Yesus Tuhanku Kau padamu
0: Kami datang di hadapan Tuhan Membawa seluruh hati Jiwa kami Sebagai satu persembahan yang paling baik Yang bisa kami berikan kepada Tuhan Dengan semua kelemahan kegagalan kami Tuhan kami datang padamu Kami rindukan Tuhan bahwa malam hari ini Menjadi satu malam yang mengubahkan kami Dengan semua beban-beban yang kami punya kami cuma mau bawa di kaki Tuhan. Biarlah engkau bekerja secara ajaib dalam hidup kami jemaatmu. Karena kami percaya ketika engkau hadir, maka ada perubahan. Ketika engkau hadir, ada damai sejahtera. Ketika engkau hadir, ada kekuatan. Oleh karena itu Tuhan sebentar lagi kami akan kembali pulang. Kami akan kembali dalam seluruh rumah tangga kami pekerjaan kami, keseharian dan rutinitas kami. Tapi biarlah kami pulang sebagai orang-orang yang dilepaskan. Kami pulang sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami pulang sebagai orang-orang yang dimerdekakan. Biar kami berjalan di dalam Tuhan, berjalan bersamamu. Biar kami menghidupi hidup kami, hidup yang benar-benar dikuduskan, disucikan di dalam Tuhan. Biarlah setiap kita pulang dengan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kiranya penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita, kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, studi kita, pelayanan kita, mulai dari hari ini sampai selama lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, Amin.
2: Silakan duduk, saudara-saudara.
0: Saudara kerinduan dari para pengurus, majelis dan pengurus adalah supaya kita mengalami terobosan doa. Saudara ketika saudara datang tadi saudara diberikan kartu, ya, nah kartu ini saudara-saudara silakan saudara lihat ada tulisannya special night prayer. Di bagian belakangnya saudara-saudara ada sebuah quotes. Quotes itu adalah quotes yang saudara akan bawa pulang. Dan semoga quotes ini saudara mengingatkan saudara kembali untuk menghidupi kerohanian kehidupan doa bersama dengan Tuhan. Nah saudara-saudara ini adalah kegerakan yang sifatnya kegerakan bersama Kalau saudara perhatikan di bawah ada tulisan Hashtag GKY Greenfield GKY GRV in prayer hashtag GKY GRV in prayer Kami mengundang saudara untuk malam hari ini juga Saat ini juga Saudara silakan ambil foto Ambil foto saudara-saudara dari Gambar ini atau dari kartu ini saudara Silakan saudara foto lalu kemudian saudara masukkan ke dalam story saudara atau masukkan ke dalam sosial media saudara ya dan tuliskan hashtag GKY Greenfield GKY GRV in prayer saudara-saudara masukkan ke sosial media ke Instagram dan sebagainya dan silakan ini semoga ini menjadi satu momen bersama kita silakan saudara-saudara selamat malam Tuhan Yesus memberkati kita semua